0: So Philipp, es fliegen jetzt die ersten Klagen ein von Elon Musk gegen andere, weil die schlechte Sachen über Twitter beziehungsweise jetzt heißt das Ding ja X behaupten und zwar gegen äh, Media Matters. Ich weiß gar nicht, ist das so eine...
1: Ich glaube, das ist so eine ich glaub, das ist so eine Firma, die so auf eigene Faust äh, die, Un, äh, die Ungerechtigkeiten im Internet aufs Korn nimmt. So ein bisschen wie einen äh, wie ein wie einen Hedgefonds, der shortet, nur ohne, ohne Shorten.
0: <lacht> ja, genau. Da habe ich ja auch gedacht, also was, was gibt es da großartig zu shorten? Außer vielleicht, ich glaube, Anleihen haben die auch nicht. Ja, auf jeden Fall hat Media Matters da einen Report veröffentlicht. Und äh, der hat es in sich. Nämlich in dem Report wird, wurden Screenshots gezeigt, dass Werbung von verschiedenen großen Advertisern, also äh, jetzt IBM, Apple, Disney... Ich glaube, Thermo Fischer war auch dabei, also verschiedene sehr große bekannte Firmen und deren Anzeigen wurden dann einfach neben irgendwelchen rechten Nazi-Hitler-Profilen irgendwie gezeigt und, mhm. oder irgendwelchen Posts in der Richtung und äh, jetzt haben sich diese Firmen, also IBM, Apple und Disney zum Beispiel schon zurückgezogen und schalten einfach keine Werbung mehr auf Twitter ja, ich
1: habe das auch gesehen. Elon Musk hat ja getwittert, dass er in der Minute, in der, nee, in der, in der, in der Split Second, in der am Montag, das hat er freitags gepostet, in der am Montag die Gerichte aufmachen, wird X gegen Media Matters Klage einreichen und er hat sein Versprechen gehalten. Mal ist er in der Timeline geblieben. Das macht er ja nicht immer. Und, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt, weil ich, so viel, so viel Grundlage sehe ich ja eigentlich nicht. Es sind ja nur Fakten, die die da aufgezeigt haben. Aber auf jeden Fall scheint es, Ex dadurch bedeutend schlechter zu gehen, sonst würde er nicht so rigoros dagegen vorgehen. Ich glaube, da ist jetzt nochmal, da geht ihm jetzt der Arsch auf Grundeis, kann man sagen.
0: Ja, also was auch ganz interessant ist, die äh, Linda Giacarino, die CEO von Twitter, äh, wenn man es so nennen darf, äh, oder man nennt es vielleicht auch Marionette, die hat auf jeden Fall, fand ich auch lustig, dann irgendwie. Auch was dazu veröffentlicht und hat so behauptet: Ja, diese Kombination von Werbeanzeige mit IBM und neben irgend so einem Nazi-Profil, das hätte man irgendwie quasi nur ein einziger oder ein oder zwei Nutzer hätten diese Kombination überhaupt gesehen. Also, die, das wäre gar nicht passiert. Ah. So hat sie das so ein bisschen so als Fake News abgetan. Und
1: ich bin dann gespannt, wann die kündigt. Da warte ich eigentlich jede Woche drauf. <lacht>
0: ja, also ich glaube auch, dass die tatsächlich deutlich weniger Geld verdient als vorher. Also entweder sie hat noch einen sehr krassen Option-Deal, der ihr nochmal irgendwie äh, das Potenzial ermöglicht, aber ich glaube eigentlich, ehrlich gesagt, hat die da keine tollen Aussichten mehr. Mhm. Also, was da noch ganz interessant war, äh, natürlich alles ja nur Verschwörung und Fake News und so ist kein Free Speech von Media Matters, sondern Fake News, dass, dass es diese Werbeanzeigen gab. Aber das Interessante ist dann, Äh, dann hat nochmal irgendein rechter Account oder sowas die Vergangenheit von IBM geteilt und IBM hat auch irgendwie mit den Nazis zusammengearbeitet oder sowas und das hat er dann geteilt und dann hat Elon Musk einfach nur drunter geschrieben, precisely, also so im Prinzip, jetzt macht er quasi IBM dafür verantwortlich, dass ihre Sachen, ihre Werbung neben Nazi-Content gepostet wird, weil die eine Nazi-Vergangenheit haben.
1: Ja gut, also das ist mir, äh, das ist wirklich unglaublich, naja. Äh, lass uns mal durchstarten. Das war praktisch jetzt die Intro-News. Wir sind hier der Equisto-Podcast. Wer uns schon länger hört, der weiß, wie es hier läuft. Wir haben unseren Podcast ein bisschen umgestellt. Wir werden jetzt anfangs mal über ein paar News reden und dann sprechen wir über die Aktie der Woche bzw. unsere aktuelle Analyse Equifax und ähm, genau, vielleicht zu Anfang schon mal der die Offenlegung, wenn ich mich etwas komisch anführe, ich hatte eine Zahn op diese Woche, meine Backe ist dick, äh, eventuell hört das der ein oder andere. Aber äh, das nur am Rande. Diese Woche haben wir vier News, über die wir sprechen wollen. Und zwar einmal ist Sam Altman wieder bei OpenAI mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal überhaupt dazu kamen, das im Podcast zu erwähnen oder ob das zu spät reinkam, so schnell wieder die Führungsetage dich durchwechselt. Bayer ist 20% gefallen oder 21% um genau zu sein. Nvidia hat die Erwartungen übertroffen, trotzdem ist die Aktie abgerauscht. Und der Binance-CEO tritt wegen Geldwäsche zurück. Mensch, da ist ja einiges Spannendes passiert, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir legen mal los mit Sam Altman, der praktisch äh, äh, die, wie hieß nur dieses Meme wo äh, Homer irgendwie seinen Hut auszieht und aus dem Haus rausgeht und dann dreht er sich wieder direkt um und geht wieder rein oder so <lacht> gibt's das nicht
0: Achso, ach äh, ja ich, ich glaube ich weiß was du meinst dieses das ist dieses Meme wo Mo der aus dir diese Bar hatte den Simpsons den einen rauskickt und ja. der dann quasi dann wieder so hinten
1: eigentlich hinter dem steht genau so ungefähr war das auch bei OpenAI so wie ich das mitbekommen habe, äh, hat der äh, Aufsichtsrat ihm ja irgendwie nicht vertraut oder hat das als Vorwand gesehen, ihn rauszuschmeißen. Das hat aber ganz viel Unruhe bei den Mitarbeitern, bei den Mitarbeitern geführt, die dann irgendwie alle mitgehen wollten. Dann sollte er kurzfristig zu Microsoft. Aber dann, ähm, überraschend, kam dann letzte Woche die Mel- oder diese Woche die Meldung. Ich weiß nicht, es war glaube ich sogar schon Montag oder Dienstag. Bin mir gar nicht mehr so sicher dass Sam Altman wieder bei OpenAI anfängt als CEO, aber dafür dass der Aufsichtsrat ausgetauscht wird. <lacht> 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 er hat die Uno Reverse Card. Nee, was gibt's denn noch für eine Karte? <lacht> so eine Ja, ja,
0: doch, das ist die, die, Re- die Reverse karte hat er
1: gespielt, genau.
0: Also, ich muss auch sagen, es war echt spannend, also erstmal, dass er überhaupt gefeuert wurde und man weiß auch immer noch nicht so genau die Gründe. Ich glaube, Microsoft ist auch sogar im Aufsichtsrat. Selbst sie wussten nicht, warum. Es gab nur so ein Statement, dass er halt unehrlich sein soll. Er hat ja irgendwie gewissermaßen dadurch, dass er noch ein zweites Startup hat, so einen Interessenskonflikt, der vielleicht ein Thema war. Aber ähm, ja, wir
1: werden es nicht wissen. Ich habe ich hab ganz kurz, ich habe was dazu gelesen. Und zwar habe ich gelesen, dass Also ich habe erst gelesen, dass es da wohl Gerüchte gab, dass es das wie so ein Putsch war, dass man ihn auch so wirklich ohne viel Ansage, also dass man ihm fünf Minuten bevor er gekündigt wurde, gesagt hat, dass er kündigt, also bevor man das öffentlich gemacht hat, dass das so ein bisschen wie so ein Putsch äh, aufgebaut war und dass der, dass der Aufsichtsrat wohl andere Pläne für OpenAI hatte als er. Also Sam Altman hat ja mal, glaube ich, so gesagt, dass OpenAI nicht, nicht so ein Unternehmen ist wie die anderen Tech-Unternehmen, so Google, Alphabet, äh, Google ähm, Apple und so weiter. Ähm, und dass man das anders führen müsste und auch die Strukturen anders sein müssten. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch Meinungsdifferenzen gab, vielleicht auch, was die Monetarisierung von dem ganzen Dienst anging, weil Sam Oldman, glaube ich, ja auch jemand ist, der ja eher so dieses Open, äh, dieses äh, Non-Profit-Ding irgendwie ganz cool fand bei OpenAI. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht da auch so Meinungsunterschiede gab.
0: Ja, das hatte ich auch vermutet, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, weil er ja auch relativ oft betont hat, dass AI... Ja, also quasi um die Sicherheit und die Echtheit von menschengeneriertem Content sicherzustellen, dass es dann halt quasi mehr Verifizierung geben sollte und sowas in, in der Art und da hatte ich mir gedacht, hey, okay, äh, das könnte vielleicht auch so ein Streitpunkt gewesen sein, dass er zum Beispiel zu restriktiv ist, wohin OpenAI sich entwickelt und dass das als Problem gesehen wurde. Naja, also auf jeden Fall sehr schlecht für den Aufsichtsrat ausgegangen. Ich denke aber für OpenAI wahrscheinlich mitunter das
1: Beste. Ja, so ähm, machen wir weiter mit Bayer. Die Aktie ist um 21 Prozent gefallen. An sich ja kein Unternehmen, das jetzt in den letzten Jahren mit einer Glanzleistung an der Börse gepunktet hat. Äh, wer da nicht im Bilde ist, Bayer hat mit Monsanto und dem äh, Glyphosat heißt es, äh, genau Glyphosat-Problem mhm. äh, einige Milliarden schon versenkt. Und jetzt kam äh, äh, jetzt kam noch raus, das war mir war nicht sogar schon letzte Woche, da bin ich mir gar nicht so sicher, äh, dass Bayer äh, nochmal 1,5 Millionen zahlen muss. Und gleichzeitig mussten, haben sie eine Medikamentenstudie gestoppt von einem Medikament, das eigentlich ja, so gesehen wurde. Also es war schon eine Studie am Menschen, glaube ich, das als Umsatzbringer reinkommen sollte. Also zwei schlechte Nachrichten auf einmal, dass die Aktie nochmal Richtung äh, Süden geschickt hat, wie man, wie man so schön sagt. Und ich habe auf, wir haben auf Instagram, habe ich ja auch geschrieben, was wir dazu denken, dass wir die Aktie aktuell trotzdem nicht für einen Kauf halten, obwohl sie so stark gefallen ist. Wir hatten auch in der WhatsApp-Gruppe, hattest du, glaube ich, auch was dazu geschrieben und Laurenz. Und ja, ich denke mal, es gibt wahrscheinlich noch mehr Leute, die sich jetzt dafür interessieren, wie wir jetzt gerade mit so einem Unternehmen, ob das jetzt, also wie unsere Meinung zu Bayer jetzt grundsätzlich ist.
0: Ja, also meiner Meinung nach ist es sehr turnaround-lastig eben, also man muss schon wirklich sehr von der Firma überzeugt sein. Ich würde schon sagen, dass ein sehr großer Value auf jeden Fall äh, dahinter steckt. Also der Markt, der weiß das, dass er die Sachen da deutlich unterbewertet. Aber das ist eben das Risiko dahinter. Man weiß jetzt nicht als Marktteilnehmer, hey, was kommt da noch aus der ganzen Glyphosat-Geschichte raus? Ich meine, Bayer hat schon sehr viel Geld dafür zurückgestellt eigentlich. Man <lacht> denkt sich auch irgendwie so, ja, noch teurer kann es ja eigentlich nicht werden. Aber es wird wohl so ein echt sehr, sehr teures Ding.
1: Ja, und Ende ist doch immer noch nicht in sich, Man weiß doch immer noch nicht, ob das nicht noch Jahre weitergeht.
0: Ja, die hatten schon den Vergleich angestrebt. Aber ich meine, die sind jetzt so, glaube ich, bei zwischen 15 bis 20 Milliarden Dollar, was sie jetzt mhm. schon so auf den Tisch gelegt haben oder in irgendwelchen Strafen zahlen mussten und sie kriegen es aber immer noch nicht irgendwie hin. Plus natürlich die ganzen Anwaltskosten und was die da noch alles haben. Also wird nicht ganz so einfach nochmal die ganze Sache.
1: Man muss ja sagen, Bayer war eigentlich bis die, zur Übernahme, fand ich von den Kennzellen auch gar nicht so unattraktiv. Die Marge war okay, ja okay, 10 bis 13 Prozent ist so, glaube ich, unter das Ende, was ich so noch akzeptieren würde. Aber Dividende ist gewachsen, Ausschüttungsquote war auch okay. Aber seitdem die sich das da ins Haus geholt haben, ist das Unternehmen wirklich, <lacht> da haben sie sich wirklich so einen richtigen Virus ins Unternehmen reingeholt, hat man das Gefühl. Da, seitdem geht es drunter und drüber. Ja, also ich muss auch persönlich sagen, also die hatten ja immer diesen
0: Agrarchemiebereich und die hatten ja dann auch noch sehr viel an sich Chemie, Kunststoffe und sowas. Covestro kam ja auch daher. Und Was die halt gemacht haben, ist irgendwie zu sagen, okay, wir bringen halt alles, was irgendwie Kunststoffe zu tun hat, so Plastik und keine Ahnung was, also Covestro, Lanxess ist ja auch aus denen, glaube ich, entstanden. Also da haben sie so ein paar Unternehmen halt eben rausgeworfen praktisch oder an BASF verkauft und so weiter und dann haben sie gesagt, okay, dafür gehen wir jetzt halt Double auf auf diese Agrarchemie und ich muss sagen, das war... Für mich nicht wirklich der attraktive Bereich, in den man reingehen könnte. Und wenn man jetzt auch so drüber nachdenkt, ist es auch viel sinnvoller, vielleicht aus Bayern einen Pharmaspezialisten zu machen, der vielleicht noch einen Konsumgüterbereich hat, wie es auch aktuell jetzt so ist, so mit Aspirin und sowas, als da jetzt so einen großen Agrarchemiekonzern zu machen in Kombination mit einem Pharmakonzern. Also das Konzept fand ich halt auch nicht wirklich gut, nicht ansprechend. Deswegen hat mich das auch nie gereizt, da zu investieren. Äh, Im Discord hat auch noch mal jemand was ganz Interessantes geschrieben. Das Geld, was Bayer damals für die Monsanto-Übernahme bezahlt hat, mal 1,5, wäre (lacht) quasi äh, immer Also, nee, Moment, das Geld, das das Bayer dafür bezahlt hat, wäre auf jeden Fall mehr gewesen als Nvidia anscheinend zu dem Zeitpunkt gekostet hat. Also sprich, hätten sie (lacht) sich einfach lieber Nvidia gekauft, dann wäre Bayer heute ein ganz, ganz anderes Unternehmen.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Bayer dann ein ganz anderes Unternehmen wäre. So,
0: und wenn wir schon beim Thema Nvidia sind, dann können wir auch über die Quartalszahlen von Nvidia reden. Die sind natürlich mitunter das heißeste, was so an der Börse erwartet wird. Und Nvidia hat eigentlich auch alles geschlagen, was was es zu schlagen gab. Der Umsatz hat sich einfach mal mehr als verdreifacht, 206 Prozent gestiegen im Quartalsvergleich. Hoppla. <lacht> äh, ja, der Gewinn auch irgendwie, ich glaube, versechs-, siebenfach, siebenfach, glaube ich sogar. Und da ja, alles Mögliche. Also gerade die Datenzentren bei Nvidia, die treiben es natürlich enorm. Die haben sich sogar fast vervierfacht. Der Ausblick war sogar über den Erwartungen. Aber trotzdem ist die Aktie gefallen bis zu 6 Prozent, so ich glaube am Ende des Tages waren es dann so ungefähr 3 Prozent und der Grund dafür Ja, ist schwierig natürlich. Also ich würde sagen, einerseits kann es daran liegen, dass einfach der Markt zu viel erwartet von Nvidia. Andererseits muss man sagen, dass Nvidia die China-Umsätze so ein bisschen pessimistisch prognostiziert hat. Also das sind so ungefähr 20% Prozent ihrer Umsätze. Es gibt ja ein Exportverbot jetzt gegen China und Nvidia hat so angekündigt, dass die China-Umsätze im nächsten Quartal stark
1: fallen werden. Naja, also ich glaube, Nvidia ist ziemlich mit hohen Erwartungen behaftet. Das war so mein erster Gedanke, dass da einfach äh, schon sehr viele Leute gerade darauf setzen und warten, dass es immer mehr und immer mehr wird, aber gut. Äh, ich warte eigentlich nur darauf, dass es da auch mal den krassen Einbruch gibt, wenn dann auf einmal ein Quartal doch deutlich schlechter ausfällt, als erwartet, weil die ganzen ähm, die ganzen <lacht> Chat-GPT-Apps irgendwie nicht mehr weitergeführt werden oder sowas. Ja, so ähm, dann haben wir noch ein Thema und zwar unser, der Binance-CEO äh, Chang Peng Zhao tritt zurück. Binance zahlt 4,3 Milliarden Strafe. Warum? Er hat gegen das Geldwäschegesetz verstoßen. Äh, grundsätzlich laden Kryptowährungen natürlich äh, stark dazu ein, dass da illegale Geschäfte drüber laufen und ähm, das sollte man natürlich, wenn man so eine Kryptobörse betreibt, melden, wenn es da verdächtige Transaktionen gibt, aber da hat äh, der gute Mann wohl bei etwa 100.000 Transaktionen äh, dann äh, weggeguckt, beziehungsweise hat die nicht reported. und das ist jetzt rausgekommen, ähm, es ist dann auch rausgekommen, dass intern äh, das Mitarbeiter gesagt haben, dass es eigentlich gar keine richtige Geldwäschekontrolle gäbe und dass es eigentlich im Grunde schon die Leute dazu eingeladen hat, über Binance das Geld zu waschen, ist natürlich, ja, Wachstum getauscht gegen so ein Risiko, dass das auffliegt. Ich habe meine Sachen irgendwie jetzt nicht bei Binance, ich, was ich da so an kleinen äh, Kryptowährungen habe, tangiert ich mich jetzt nicht so, aber ich muss sagen, es ist natürlich wieder ein schlechter, schlechte News für das ganze Thema Krypto, weil das schon wieder sehr schlechtes Licht auf das Thema wirft und natürlich im, im, ganz spezifisch auch auf Binance als Börse. Ja, also Zu den namhaften Kunden,
0: weißt du so, es gibt ja, jedes Startup macht ja immer seine Kunden dann irgendwie so so drauf äh, auf die die Landingpage oder sowas und Binance (lacht) könnte da zum Beispiel das Logo der Hamas drauf machen, Al-Qaida, Nordkorea und die die iranische Flagge, weil das sind mitunter so ein paar der verdächtigen Transaktionen, die wohl, für diese Organisation in diese Länder oder zur Übermittlung von Zahlungen von diesen Ländern da genutzt wurden. Also ist schon eine heftige Sache. Das wurde auch sehr krass kritisiert. Also ich meine, die Strafe von 4,3 Milliarden, das klingt da eigentlich eher so wie eine Strafe, die normalerweise Alphabet oder Meta oder sowas bekommen. Weil ich meine, so ein Binance ist zwar die größte Krypto-Börse, aber wir reden hier immer noch über ein quasi publiges Unternehmen, so ein kleines. Aber 4,3 Milliarden, es liegt halt auch einfach daran, weil Binance so unglaublich davon profitiert hat, weil natürlich Binance das ermöglicht hat, was andere Kryptobörsen nicht
1: zugelassen haben. Ja, Binance ist ja nicht an der Börse, das heißt, da kann man keinen Kursverlauf äh, sich anschauen. Es gibt gleich ich einen Binance Coin, aber da habe ich mir das nicht angeschaut. Die schwanken ja so stark, wer weiß, ob das da irgendwie sich drauf auswirkt. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir alle News eigentlich durch und willkommen zu unserer Aktie der Woche, beziehungsweise über die Analyse, die wir heute etwas genauer uns anschauen. Und zwar zu dem guten Unternehmen Equifax, wo ich mir auch extra nochmal vorher angeschaut habe, wie man das eigentlich ausspricht, weil als Deutscher würde man direkt mal sagen Equifax. (lacht) (lacht) Aber tatsächlich heißt es Equifax. Und ja, ich denke mal, es ist ein Unternehmen, was nicht so viele Leute kennen. Außer man beschäftigt sich vielleicht ein bisschen mit der amerikanischen Wirtschaft und dem Thema Kreditvergabe da. Benjamin, wie lange kennst du denn Equifax eigentlich schon?
0: Also ich würde sagen wahrscheinlich drei Jahre etwa. Mhm. Also noch nicht so lange. Äh, Zumindest mal einer der, ich glaube, wichtigen Zulieferer von Equifax. FICO, die kenne ich schon etwas länger.
1: Genau, also FICO ist was, was man noch eher kennt, wenn man an das amerikanische Kreditsystem denkt. Ähm, Equifax ist, was man, ja im Deutschen so ein Wort, was man eigentlich nicht so häufig äh, was man nicht so häufig benutzt, ist eine Auskunftteil. Ähm, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie die Schufa hier in Deutschland, beziehungsweise eigentlich ist es in den USA so. Das ganze Thema ist ein bisschen komplexer, deswegen in der Analyse habe ich da auch sehr viel zu geschrieben und sehr viele Grafiken gemacht, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Equifax ist eine Auskunftei, eine von drei großen. Es gibt äh, neben Equifax in den USA noch ähm, Experian, das ist die größte, und TransUnion, das ist eine kleinere als Equifax und das sind so die Big Three, nennt man das. Das sind Auskunfteien, die über die Bürger, hauptsächlich in den USA, teilweise auch in anderen Ländern, Daten sammeln, also Transaktionsdaten vom Konto, Daten über deren deren Kredithistorie, aber auch Daten über deren Bildungslauf, über deren Job, über deren Einkommen. Also im Grunde sind das Unternehmen, die sehr gut Bescheid wissen über verschiedene ähm, Menschen und die haben diese Daten und jetzt werden diese Daten sinnvoll dafür verwendet, dass man in den USA, da ist der Hauptmarkt von Equifax, Kredite vergibt. Nun ist es aber nicht so, dass Equifax jetzt hingeht und sagt, wir vergeben Kredite oder dass irgendein Kreditgeber hingeht und sagt, Equifax, wie ist das jetzt mit der Person XY? Er ist die kreditwürdig. In den USA ist es nämlich so, es gibt neben Equifax und diesen drei anderen auskunftteilen noch FICO. Und FICO ist ein Unternehmen, das eigentlich nichts anderes zur Aufgabe hat, als einen Kreditscore zu, be- äh, zu erstellen, nämlich den FICO-Score. Der geht von 300 bis 850 und der bemisst an einer Zahl, wie kreditwürdig ein ein Individuum ist. Und Equifax, Experian und TransUnion liefern praktisch FICO die Daten. FICO kauft die bei denen ein und der berechnet dann damit die Kreditwürdigkeit. Also es ist ein bisschen so das System wie in Deutschland, nur dass in Deutschland eigentlich nur die Schufa gibt. Die macht praktisch den Job komplett und in den USA gibt es halt diese Auskunftteilen und dann gibt es auch noch FICO.
0: Okay, also ist es eigentlich das, was ich jetzt gerade gesagt habe, andersrum. Equifax genau. und so sind die, die die Daten haben und Zulieferer und äh, Falco ist eigentlich das Stück in der Kette in der Mitte das theoretisch austauschbar sein könnte.
1: Genau so ist es. Und also das ist auch ein ganz ganz gutes Stichwort tatsächlich. Also Equifax ist ein Unternehmen, das gibt es schon seit über 100 Jahren. Die sind 1899 gegründet worden. Damals schon mit der Idee, Informationen über die Kreditwürdigkeit von Einzelpersonen zu, zu sammeln. Das ging weiter und so weiter. Das Also wie gesagt, schon uralt praktisch. Und die haben sich richtig krass in dieses Kreditsystem in den USA reingearbeitet. Weil man muss sich ja vorstellen... Also bei mir, bei der Analyse, kam mir natürlich öfters mal in den Sinn, Mensch, das kann ja eigentlich nicht sein, dass die so viele Daten über äh, Leute haben, die so persönlich und spezifisch sind. Und natürlich ist es dann so, dass es nicht irgendwie jetzt heute und morgen oder übermorgen auf einmal ein neues Unternehmen kommt, was in diesen Markt reingeht. Dieser Markt ist tatsächlich dominiert von diesen drei Unternehmen, die alle schon sehr alt sind und die praktisch auch das ganze System aufgebaut haben, bevor sich überhaupt jemand mal mit dem Stichwort Datenschutz beschäftigt hat. Das ist an sich schon mal ein spannender Punkt, weil das macht diesen ganzen Markt extrem, also das versieht ihn mit einem sehr tiefen Burggraben und das macht die Unternehmen so spannend und das ist zum Beispiel auch ein Grund dafür, warum all diese Unternehmen immer extrem teuer gewesen sind, weil im Grunde kaum jemanden denen was kann. Aber du hast ja gerade gesagt, eigentlich wäre FICO ein Unternehmen, was man nicht unbedingt brauchen würde und tatsächlich ist es so, dass, und da greife ich jetzt schon ein bisschen sowas vom Geschäftsmodell vor, dass diese drei Auskunftteilen 2006, den gleichen Gedanken hatten, wahrscheinlich aber schon ein bisschen früher und ihr eigenes Kreditscoring entwickelt haben. Und das heißt Vantage Score. Und das ist tatsächlich ein direkter Konkurrent zum FICO-Score. Das ist auch eine Zahl, die tatsächlich auch von 300 bis 800 oder 850 geht und als direkter Konkurrent dem FICO-Score gegenübersteht. Und das Spannende ist, was auch diese Unternehmen meiner Meinung nach ein bisschen attraktiver macht als FICO selbst. Der FICO-Score hat in den letzten Jahren immer mehr ein bisschen an Marktanteilen verloren, wohingegen dieser Vantage-Score, der direkt von den Auskunftteilen kommt, immer mehr an Markt dazu gewonnen hat. Der hat nämlich auch so den ein oder anderen Vorteil, dass er zum Beispiel Daten von allen Auskunftteilen benutzt, die auch gleich behandelt, weil man muss ja sich überlegen, zwar haben die alle Zugriff auf die verschiedenen Daten der Personen, aber die werden nicht immer unbedingt in die gleiche Kategorie gesteckt und werden dann, beim, wenn der Score ermittelt wird, gleich berücksichtigt, aber in diesem Vantage Score ist das zum Beispiel der Fall und beim FICO-Score ist es so, da werden auch immer nur die Daten von einer Auskunftsteil benutzt und nicht von mehreren und dadurch ja, hat er so, schon so ein paar Punkte, wo dieser Vantage Score besser ist als der FICO-Score und ja, Das macht, finde ich, auch nochmal so ein bisschen was aus, warum die Unternehmen, diese, diese Auskunft teilen, alle ganz spannend sind.
0: Ich habe jetzt da mal auch eine Frage und zwar natürlich, ähm, Kredite bedeutet ja immer, das wird ja eigentlich nur nachgefragt, wenn auch Kredite nachgefragt werden. Also damit gibt es ja eigentlich ein erheblich zyklisches Risiko ähm, mhm. mit der ganzen Hausbaugeschichte und was weiß ich was. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wird das dann pro Kredit einmal der verlangt und es dann immer eine fixe Gebühr und jetzt nicht irgendwie vom Volumen abhängig. Aber ja, also eigentlich müsste ja dann so ein Unternehmen wie Equifax extrem zyklisch sein. Und machen die nur das? Also machen die jetzt nur diese Kreditsachen oder haben die auch noch was anderes?
1: Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Tatsächlich ist es auch gerade in diesem Moment für alle Auskunftteilen, eine wichtige Frage, die Sie sich stellen müssen, ob Sie noch was anderes haben als ähm, Ihre Scores zur Kreditvergabe, denn die Zinsen sind ja gestiegen. Bei Equifax ist es beispielsweise so, dass, die, beispielsweise so, dass ein sehr großer Teil des Umsatzes an der Anfrage nach Hypotheken ähm, darlehen erzeugt wird, da sind, weil es ist nämlich so, dass in den USA, wenn eine Hypothek vergeben wird, werden immer alle drei Auskunftteilen befragt und nicht nur eine, wenn ein normaler Kredit vergeben wird, beispielsweise mit dem falco score wird häufig nur eine benutzt, aber die Hypotheken sind ein ganz gutes, äh, das sind eigentlich so das brot und Buttergeschäft. und ähm, da haben wir auch eine ganz interessante Grafik, habe ich in die Analyse reingemacht, wo man die Entwicklung der quartalsweisen hypotheken sehen kann. Und die sind in den letzten zwei Jahren massiv eingebrochen. Also die hatten einen Hoch bei der Niedrigzinsphase und die sind jetzt extrem eingebrochen, was, wenn man sich auch mal den Umsatz von Equifax anschaut, sich da auch wiedergibt. Vor allem, also nicht nur Umsatz, sondern auch im Gewinn. Equifax ist aber nicht blöd oder ja, die haben dazugelernt im Laufe der Jahre. Die haben sich nämlich vor ein paar Jahren angefangen, ein anderes Geschäft aufzubauen und zwar das Geschäft ähm, für Arbeitnehmer, also im Prinzip, also es heißt Workforce Solutions, was im Grunde so viel heißt wie Arbeitnehmerlösungen und das macht mittlerweile bei Equifax fast die Hälfte des Umsatzes aus und was Equifax da macht, ist eigentlich die bestehende Expertise, die sie haben und die Datensätze, die sie haben, anders verwenden, nämlich für Arbeitgeber. Das heißt, ein Arbeitgeber kann hingehen und bei Equifax beispielsweise Daten über einen potenziellen Mitarbeiter abfragen oder über bestehende Mitarbeiter und dann gibt es da Daten über deren aktuelle Gehälter, über deren bisherige Laufbahn, was für einen Bildungsweg sie hatten, wie deren Strafregister aussieht und, und, und. Also man kann da extrem gut die Personen durchleuchten und diesen Service bietet Equifax eben jetzt nicht nur für Kreditgeber mehr an, sondern auch für Arbeitgeber. Und das Geschäft ist eben deutlich beständiger, wächst auch aktuell deutlich stärker und ist extrem hochmargiger als die anderen Geschäfte, was für weswegen Equifax auch in den letzten Jahren massiv in diesen Bereich rein investiert hat. Ja, interessant. Also wie sieht es denn aus, wenn, wenn die ja
0: immer zu dritt in so einem Wettbewerb sind? Ist, dann, ist das dann nochmal was anderes? Also haben die dann andere Daten oder sind es dieselben Daten? Sie verkaufen die einfach nochmal anders?
1: Also, welche Daten das jetzt genau sind und wie genau die sich unterscheiden, das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Aber es ist tatsächlich so, dass jede von diesen Auskunftteilen hat so seine eigenen Quellen. Die haben beispielsweise ähm, die Regierung, da arbeiten die mit einigen zusammen, aber die haben halt auch ähm, Verträge mit Unternehmen und ich denke, je größer so ein Unternehmen ist, so eine Auskunftspartei ist, desto bessere Möglichkeiten haben sie auch, an bestimmte spezifische Daten ranzukommen. Und ich glaube, letztlich ist es aber dann doch auch immer so die Frage, wie gut kann man die Daten analysieren und was kann man aus den Daten rauslesen? Weil am Ende stehen ja auch alle drei vor der Herausforderung, wie sie die Daten, die sie haben, ähm, besonders sinnvoll analysieren können und das, äh, das Beste rausholen. Und da ist mit Sicherheit irgendwo auch ein dauerhafter Wettbewerb drin. Ich glaube aber, Equifax hat die zweitmeisten Daten in den USA. Ich meine, es sind die Daten von, ähm, ich muss noch mal in der Analyse drin schauen, 150 bis 200 Millionen ähm, Individuen haben sie die Daten. Also sind ganz gut aufgestellt, was das Thema angeht. Ah ja, interessant, auf jeden Fall. Also klingt,
0: klingt wirklich sehr spannend. Ja, ich mag solche Unternehmen, die also gerade so einen Datenschatz ich glaube schon, dass es da ein paar Disruptionsrisiken gibt, irgendwie, man kann ja, ich meine, im Endeffekt ja, definitiv so Apple, Meta oder sowas haben ja auch irgendwie, also Apple vielleicht jetzt nicht, aber Alphabet, Meta, die haben ja auch auf jeden Fall Daten über uns und daraus könnte man ja theoretisch in Kombination mit vielleicht den letzten Zahlungsdaten dann auch lesen, wie kreditwürdig jemand ist. Mhm. Ähm, Theoretisch könnten die also vielleicht auch sogar Wettbewerber werden in so einem ganz disruptiven Szenario.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, was ich ich da ein bisschen so als äh, Gegenthese sagen würde, ist, dass es halt ein sehr regulierter Markt ist. Und ähm, zum Beispiel, es gibt ja ein Unternehmen, äh, es gibt ja Upstart, die im Grunde ja versuchen, diesen Markt schon zu disruptieren, indem sie sagen, sie haben ganz besondere künstliche Intelligenz, die das Ganze aufbereitet, was ja auch nachweislich ganz gut funktioniert. Aber auch nur, wenn die Zinsen niedrig sind, als die Zinsen gestiegen sind, hatten sie ja auch wieder Probleme. Also das ist auf der technischen Seite tatsächlich gar nicht so trivial. Und auf der anderen Seite ist halt dieses Thema Datenschutz, glaube ich, was, was es unheimlich schwierig macht, in diesen Markt reinzukommen. Klar, für so ein Schwergewicht wie Apple oder Amazon, die hätten mit Sicherheit die Ressourcen, aber ich glaube, es wäre für sie auch extrem teuer und aufwendig, darüber erstmal reinzukommen, weil das, wie gesagt, ein ähm, Markt ist, der, wo, wo man sehr mit Vorsichtig, Vorsicht rangehen muss. Ja, das also ist ja so, um da noch eine Sache zu sagen kurz, ähm, die, es gab ja schon mal Datenlecks bei der bei den Auskunftteilen, auch bei Equifax 2017. Das war ja, wenn man sich mal den Umsatz anschaut, eines der schlimmsten Ereignisse in der Unternehmensgeschichte, weil das, äh, das Unternehmen fast eine Milliarde gekostet hat, äh, weil da Daten geklaut wurden Also es ist äh, und dann 700 Millionen Dollar an Entschädigung gezahlt werden mussten. Also das ist schon krass. Ja, also ich stelle es mir nur ganz interessant vor, was halt theoretisch vielleicht in der Zukunft passieren
0: könnte, dass man einfach seine Daten verlangen kann. Also das, was zum Beispiel Alphabet von dir weiß oder so und du hast halt wie so eine Art Visitenkarte, nur halt eher so in Festplattenformat Mhm. und dann kannst du damit zum Beispiel zu zu einer Bank gehen direkt und die Bank kann dann direkt daraus äh, deinen Kreditscore berechnen. Mhm. Äh, Das wäre ja beispielsweise eine Idee oder halt jemand setzt das Ganze nochmal ganz digital an. Also wäre jetzt so so ein ganz krasses Risiko auf jeden Fall. Ich glaube, die realistischeren Risiken sehen nochmal anders aus. Man muss ja auch sagen, In Deutschland glaube ich unvorstellbar, dass jetzt nochmal so eine zweite Schufa irgendwo aus dem Boden ploppt, auch wenn es vielleicht ganz sinnvoll wäre, aber ja, wäre halt natürlich eine
1: Möglichkeit. Ja, also ich fand es auch sehr spannend, ich muss sagen, es gibt aber wirklich ein paar Sachen, die man sich bei bei Equifax auch nochmal genauer anschauen muss. Ähm, gerade was so ja die Bilanz angeht, da gibt es gerade wegen diesem Datenleck, was da war, so ein paar Sachen, wo man sich überlegen muss, ob man in so ein Unternehmen investieren möchte oder ob einem das vielleicht ein bisschen zu riskant ist. Andererseits muss man sagen, ist Equifax ja vom Markt extrem hoch bewertet. Also da steckt sehr viel Vertrauen in den Burggraben der ganzen Branche und auch an das Fortbestehen. Ähm, deswegen, da waren zum Beispiel... Historische Kennzahlen sind bei Equifax ein bisschen schwierig, weil die ähm, ja, erstmal extreme Überbewertung anzeigen und deswegen kann man im DCF-Modell dann nochmal besser sehen, ob Equifax jetzt gerade wirklich so, so hoch bewertet ist oder nicht. Vielleicht noch eine Sache, was das Thema Falco angeht. Als ich die Analyse gemacht habe, habe ich mir äh, gedacht, hm, ist jetzt Equifax vielleicht extrem abhängig von Falco auch? Und dann habe ich ein bisschen im Geschäftsbericht rumgelesen und da stand drin, dass bei Equifax kein einziger Kunde mehr als 2% des Gesamtumsatzes ausmacht. Das heißt, Falco ist gar nicht so sehr für Equifax entscheidend, weil eben auch immer viele, viele Banken und auch viele Kreditgeber und eben ja mittlerweile auch viele Arbeitgeber direkt auf Equifax zugehen und Daten haben wollen über die, über die Personen. Und Equifax dadurch also gar nicht mehr so sehr auf den Falco-Score angewiesen ist. Und wenn man sich das nochmal anschaut, Falco als Unternehmen macht ja auch nur ein Fünftel des Umsatzes von Equifax. Also es ist jetzt gar nicht so, weil man denkt, es gibt nur ein Unternehmen, das diesen Falco-Score berechnet und drei Auskunftsteilen, dass das viel größer ist, sondern im Gegenteil, äh, diese ganzen Auskunftsteilen machen deutlich mehr Umsatz als Falco selbst.
0: Ja, auf jeden Fall auch nochmal eine interessante Sache, die dazu kommt.
1: Ja, also ich kann nur empfehlen, sich die Analyse mal anzuschauen. Ich fand das Unternehmen sehr spannend. Ist was, der Podcast ist auch ein bisschen länger geworden, weil man am Anfang da einiges erklären muss, wie das Ganze funktioniert. Aber ich muss sagen, auf jeden Fall eines der spannendsten Unternehmen, die wir bisher so eine Analyse hatten, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist äh, definitiv ein Unternehmen, was man und eine Branche, die man da auf dem Schirm haben sollte. Ja, und ich würde sagen, damit schließen wir doch. Die ganze Analyse gibt es in den Show Notes. Da könnt ihr euch das anschauen. Und ja, ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch interessant. Ich werde mir das mal ansehen, damit ich äh, das ganze System dahinter besser verstehe. Und natürlich für jeden, der in irgendwie Banken auch investieren möchte oder so, vielleicht investiert man dann doch eher in den Schaufelverkäufer als in den, der die Schaufel benutzt und nach dem Gold gräbt.
1: So sieht's aus. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ciao.